0: Fazia muito tempo que eu não tinha postado, que não vinha postando um novo episódio do podcast. Hoje, com muita alegria, posto aqui um novo episódio de uma palestra que eu dei em Florianópolis, tem mais ou menos uns 20 dias, chamada A Inteligência Infinita. Vou falar sobre intuição sobre como a gente pode criar um processo intuitivo e gerar o que eu chamo de dessa inteligência infinita, que é algo que está muito acima da razão, da lógica e dos nossos pensamentos. Espero que você curta. Deixe aí um comentário, se você puder.
1: Eu acho que é a segunda ou terceira vez que está no, no, no The do Teste de Colipa. Desde 2012. Desde 2012. <risos> Passa. Então, são e... seis, anos, seis anos. São seis Sim. anos já. Uau. E o Nilson tem uma das consultorias de desenvolvimento pessoal mais importantes dentro da nossa cultura. E uma, uma salva de palmas para o então. Bom, desculpem os barulhos aqui na frente, mas agora parece que está tudo ajustado. Godinho, você colocou o volume no, no computador? Ok. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos, então, galera. Obrigado por vocês estarem aqui quem que é o primeiro festival? Quem que é o primeiro Demos de Festival? Nossa, tem uma galera que é o primeiro. De Floripa, primeiro, mas também vale o primeiro, né? Se fosse considerar, né? Bom, aproveitem muito porque o festival, eu acredito que... Eu, eu lembro quando eu era aluno, o meu primeiro festival foi em 1999. Eu comecei a praticar em dois... é, 1994. Tenho certeza que muitos aqui não eram nascidos em 94, né? E... Eu lembro da emoção do meu primeiro festival, o primeiro momento que eu estava sentado aí assistindo as palestras, fazendo as práticas e fazendo as vivências. E eu falei, nossa, eu estava, assim, naquele momento com um, um sentimento tão forte, tão tão grande. Eu falei, um dia eu quero poder é, estar na frente e poder passar conhecimento, passar, passar vivências, ensinar a experiência que a gente tem como evolução de vida, né, como, como tudo aquilo que a gente aprende dentro do The Most method Method. É, em 2012 eu comecei a ministrar práticas e agora né, eu faço aí todos esses anos que ministro em práticas não só no Festival de Floripa, mas também em São Paulo, já ministrei na Argentina, Paris, Porto, Nova York, então pelo mundo todo onde tem festival é, vale a pena se você ainda não foi nesses festivais, vale a pena você dedicar um tempo e investir energia nisso porque é muito gratificante. E o festival ele tem um poder muito grande com poder gregário, porque na sua escola você vai praticar com um número... X de pessoas, mas aqui no festival você tem a oportunidade de praticar um número muito maior. E você vai perceber que a sua evolução vai ser acelerada pelo poder gregado, pelo pela força da egrégora, pela força do grupo. Então aproveite esse festival que está começando, é, aproveite as festas, aproveite o convívio, aproveite tudo aquilo que o festival tem para te oferecer, porque realmente é transformador. O tema de hoje que a gente vai falar é sobre a inteligência infinita. Antes de entrar no tema, vou falar um pouquinho mais sobre a minha história, para dar um, um pouco mais de contexto. No final do, do, dos slides, no final da, da apresentação, eu vou deixar aberto para perguntas, então vai anotando aí as suas perguntas, se você quiser fazer perguntas no final, aí vou ter o maior prazer de responder. Eu comecei a praticar então em 1994, em 1993 eu tinha me formado em, em Engenharia de Alimentos aqui na Federal de Santa Catarina. Eu morei aqui é, durante o período da faculdade, fiz a Federal, comecei a trabalhar em 93, com é, dentro de uma grande empresa de alimentos do Brasil, como executivo dessa empresa. E antes de eu ter me formado em engenharia, eu, foi, eu, entrei, na, eu entrei na faculdade em 1988. No ano de 1990, eu fui numa, numa, numa estante da engenharia pegar um livro. E aí, esse livro era um livro sobre empreendedorismo, era o virando a própria mesa do Ricardo Semler. E foi um livro que me inspirou muito naquela época, porque ele falava sobre ter empresas, sobre você ter... É, conduzir o seu negócio e poder impactar um grande número de pessoas. E aquela história me, me impactou muito, mexeu muito comigo. Antes de 1990, eu já tinha vontade de praticar o The Method, naquela época a gente não chamava, né? A gente chamava de Swastia naquela época, mas eu tive aquela inspiração de, de começar a praticar. E eu não sei de onde, eu tinha lido algum livro, eu acredito até que a minha irmã, a minha irmã começou a praticar antes, e ela tinha um livro do The Rose, ela me impressou esse livro, eu, eu, eu li aquele livro, eu devorei aqueles conhecimentos e aquilo foi muito inspirador para mim. Então, em 1990, eu tinha essa ideia de, de praticar já o The Rose Method, já tinha a ideia de ter minha empresa. Acabei me formando em engenharia, fui trabalhar nessa grande empresa de alimentos, na qual fiquei até o ano 2000. E fiz a minha formação no ano de, como empreendedor do método de 99 para 2000, e em 2001 é a primeira escola lá em Curitiba. Nessa época, a gente ainda, a rede não tinha esse tamanho, não tinha essa, essa, essa urgência que tem hoje. Hoje nós somos quase 100 escolas. Naquela época eu não lembro quantas escolas nós tínhamos. E, e foi um período muito é, de, de crescimento, a partir do ano 2000, foi um período de crescimento muito grande da rede em todos os casos do mundo. E hoje, hoje, você sabe, a gente está presente nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, quase todos os países. Nós temos aqui ministrantes que são da Europa, que são dos Estados Unidos. Então, aproveite né, para ter contato com essas pessoas. E quando você for viajar para esses países, frequente as escolas, porque é, um, é uma oportunidade que você tem de ter contato com pessoas que fazem parte da sua cultura num país totalmente diferente do nosso, um país totalmente é, diferente daquele que a gente vive. Tem alguém aqui que não é do Brasil? De onde? Finlândia. E você entende bem português? Ah, você é brasileira? Não. Você pratica com a... Mariana. Legal. Olha que legal, da Finlândia, hein, galera? Eu vou, eu vou pegar esse exemplo e falar com meus alunos na minha escola. Olha, tinha gente da Finlândia no festival, seu é desgraçadinho, você não foi pra Floripa.
0: Você
1: dá quatro horas de distância. Tá bom, Yara? Me ajuda a lembrar isso? E... Então é isso. O... O, o, Rose, o, o mestre ele até fala bastante que a gente, a gente não tem raízes, a gente tem que botar na estrada, a gente tem que, você não está apontado no lugar, né, viaja, você tem que viajar, tem que aprender, tem que aumentar a sua cultura e com isso, quando a gente amplia a cultura, a gente amplia a nossa flexibilidade de pensamento e flexibilidade de pensamento é uma das coisas que a gente vai falar no, no tema de hoje, que é a inteligência infinita. Bom, o que é tal na inteligência infinita? A inteligência infinita nada mais é do que o processo intuicional ou, dentro da nossa cultura, meditação. Ou seja, quando a gente entra em estado meditativo, a gente desencadeia naturalmente estados intuitivos, estados de maior percepção, é, estados em que a gente não está preso nos nossos raciocínios nem nos nossos pensamentos lógicos e, e determinantes como a gente naturalmente tem. Lembrando, o o The Rose Method, ele tem essa característica. 20% é a parte técnica, 20% é aquilo que a gente vai lá e faz como técnica. Então, Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra, Sanyama. Isso é o nosso conjunto técnico, são as técnicas que a gente vivencia e as técnicas que fazem com que a gente tenha um desenvolvimento como indivíduo. Agora, mais de 80% do resultado vem da aplicação dos conceitos. E um dos principais conceitos, talvez o, o conceito angular, aquele que é o mais importante é o conceito das boas relações humanas. É a capacidade da gente ter um bom contato humano, da gente ter é, a, a, a chamada soft skills. Hoje muitas empresas estão contratando mais a pessoa pelo perfil de capacidade relacional de soft skills do que propriamente a capacidade técnica, porque a parte técnica de todo o trabalho é, pode ser aprendida, pode ser treinada, desde que a pessoa tenha algum talento, algum dom para aquilo. Mas agora, as boas relações e todo, tudo aquilo que envolve a reeducação comportamental, que é parte dos conceitos, isso é, já é mais difícil de ser de ser é, ensinado, né? Então, a gente tem uma grande oportunidade de aprender, porque a gente está imerso numa cultura em que o comportamento é diferente. Hoje, eu e a Emma, a gente estava andando na praia, e a gente estava até conversando um, um pouco e olhando, e observando e dá para perceber quem é, sem conhecer a pessoa, dá para perceber de longe se a pessoa é do método ou se não é pelo comportamento, do jeito que que olha, do jeito que se comporta, tem tem um diferencial comportamental que é que é muito distinto e para quem está imerso pela primeira vez num festival desse tamanho perceba é, esse comportamento, né, a, a educação, o carinho, a atenção né, a, a descomplicação que tem no dia a dia e no convívio, porque isso é muito inspirador, é o que vai te fazer evoluir. Então, na sua escola também fica aí a, a sugestão de participar, de chegar antes da sua escola, de ir embora depois, participar das atividades culturais, que não essencialmente, é essencialmente só a parte prática, não só essencialmente aquilo que você vai lá fazer duas ou três vezes por semana, participar das outras atividades, porque é onde você vai dar uma grande alavancagem de crescimento como pessoa, como indivíduo e vai impactar em todas as áreas da sua vida, na sua profissão, na sua profissão, no seu relacionamento afetivo, nas amizades, todas as áreas você vai ter um impacto bem, bem forte, bem positivo. E os quatro pilares que a gente desenvolve dentro do método, como fortalecimento, como crescimento, são pilares que a gente trabalha conjuntamente, né? tanto na parte técnica, quanto na parte dos conceitos a gente acaba desenvolvendo. Mas o pilar ali de cima é força muscular e aumento de vitalidade. Então, você já percebeu né? que, quando talvez até nas primeiras aulas de iniciantes, você já percebeu que incremento, né? você começou a se sentir melhor, começou a sentir uma pessoa muito mais energizada, muito mais cheia de vitalidade. Depois, aqui embaixo, o pilar, inteligência emocional, que é a capacidade de se relacionar, a capacidade também de entender as suas próprias emoções, e fazer com que as suas emoções trabalhem ao seu favor, não seja, você não fique refém do seu processo emocional, mas sim você use as emoções para canalizar, para alcançar aquilo que você deseja. Depois, aqui, à esquerda, a clareza mental e foco. Então, quando a gente tem mais concentração, quando a gente tem mais foco, quando a gente tem mais é, capacidade de ficar atento a um só ponto, né, de tomar decisões claras, de tomar e fazer escolhas claras, a gente tem muito mais performance, a gente tem muito mais rendimento. E, por fim, a inteligência intuicional, que é o nosso tema de hoje, que é a capacidade de estar além, de pensar além, de ter. É a lei da criatividade, é quando você tem é, quase nada de elementos e você tem um conhecimento que é muito mais profundo, muito mais intenso do que você poderia adquirir é, simplesmente pela, pela, pelo processo da, da razão, do raciocínio. E reforçando, então, falei no início, nós temos o, o, a nossa razão, o nosso pensamento, ele fornece uma pesada armadura. Ele fornece uma pesada armadura que, que nos blinda né? Nós ficamos com a lucidez, a, a lucidez blindada por essa armadura pesada da lógica e do raciocínio. Por que isso acontece? Porque quando a gente, é, é, desde criança, no nosso processo educacional, a gente não está... Não é, não é, não é estimulado a parar de pensar, a todo momento a gente tem, é estimulado a fazer alguma coisa que, incita o nosso, que excita o nosso pensamento. E atualmente nós estamos ainda muito mais excitados é, pessoalmente, apesar de Patanjali há 2.300 anos atrás falar que a ansiedade e que a aceleração mental já era um problema, né, ele já falava que, que a ansiedade era um dos um dos obstáculos para você alcançar a meta, que é o estado de hiperconsciência, hoje nós estamos muito mais acelerados, né? pelo advento da, da internet, pelo smartphone, então hoje eh, nós estamos muito mais, temos uma enxurrada de informações muito maior do que nós tínhamos há 2.300 anos, anos atrás, ou até mesmo há 20 anos atrás. Ou seja, o nosso, a, a nossa aceleração de acesso a informações ficou muito mais intensa provavelmente o nosso, o nosso mental ainda não, não estaria preparado pelo processo evolutivo natural para esse advento de tanto conhecimento. Então, a gente está fazendo um esforço, um sobreesforço cerebral nesse momento para conseguir acompanhar o acesso a tanta informação e acaba que muitas vezes gera ansiedade. Você está lá numa, numa, numa situação e talvez você já tenha, já tenha até sentido isso, que você acha que está perdendo alguma coisa. No festival é bem comum você achar que está perdendo alguma coisa. Porque nesse momento tem uma vivência aqui do lado, tem outra lá, tem outra lá, e você fala, nossa, será que eu devia estar lá? Será que eu devia estar aqui? É mais ou menos esse, esse, é, esse sentimento que a gente tem com a internet. Porque tem tanta coisa rolando, e às vezes eu, tenho, eu tomo conhecimentos de perfis, Instagram, são tão incríveis. Eu falei, cara, como é que eu não conhecia isso antes? E, de repente, eu tive acesso a uma informação totalmente diferente diversa daquele... do meu rol de informações. E, e o nosso desafio, como praticante, é a gente sair desse processo de raciocínio e de lógica apenas para desencanear esse estado intuitivo, um estado que está acima da, do raciocínio. É um aumento de lucidez. É claro que quando a gente tem mais clareza mental, mais foco, a gente está mais lúcido, a gente está fazendo mais é, escolhas mais conscientes, escolhas que são mais mais profundas. Muitos aqui já tomar já tomaram decisões de hábitos extremamente saudáveis. Muitos aqui talvez já já deixaram de consumir álcool ou de comer carnes. Né? Você vai ter essa experiência nesse final de semana de ficar Caso ainda você consuma, você vai ter essa experiência de, de ficar sem esses elementos. Ou seja, são pequenas escolhas que você vai fazendo que vão aumentando a sua lucidez. E, e muitas vezes você toma aquela decisão, lá na frente você percebe, nossa, como que eu tomei aquela decisão antes, é, não tomei essa decisão antes e tomei só agora. Isso faz parte do nosso caldeamento cultural. A gente vai aumentando o nosso processo de cultura com o tempo e vai expandindo a, a nossa consciência hoje no carro, nós estávamos vindo de Curitiba para cá, e aí um aluno nosso, o João, estava comentando que na área de direito já está se discutindo é, sobre é, o direito, o, o, uma coisa que talvez seja até comum, né, mas o direito dos animais, considerando que o animal tem consciência, que os animais têm consciências é, têm um nível de consciência, então que eles têm escolhas e que o ser humano, né, o homo sapiens, né, você sabe que sapiens é a gente que se auto-intitulou, né. Não, não foi uma reunião de todas as espécies falaram assim, olha, esses aqui são sábias, né? A gente fez, deu esse título. Então, nós estamos é, subjugando o a, a nossa, as outras espécies à nossa espécie. Então, no direito, né, na área do direito, ele já está já se discutindo isso. Inclusive, isso pode ter é, é, efeitos muito positivos, né? Claro que vai ter aquelas... Discussões né, que vão entrar no campo da ética ou não, mas já está se discutindo isso na área de direito. Ou seja, já se percebe uma expansão de consciência com relação ao consumo de carne. É uma coisa que, quando eu me tornei vegetariano há 24 anos atrás, não existia. Você eu dificilmente encontrava um vegetariano. E hoje, é, muitos alunos, não muitos, mas alguns alunos que entram na escola e começam a praticar, já são vegetarianos há algum tempo. Nessa senhora estava começando com uma aluna que começou a Há menos de dois meses, e ela já é vegetariana há seis anos. Ou seja, já tem ali um, um processo de expansão da consciência que vem acompanhando tudo aquilo que a gente vivencia no dia-a-dia dia dentro do, do nosso método. Explicando um pouquinho mais esse processo da do raciocínio, da lógica e da intuição. O raciocínio é como essa conta que de 1 um mais 1 um igual a 2. O um é o elemento Razão, raciocínio, capacidade de gerar pensamentos, de você agregar, de você é, fazer, tirar conclusões. E depois, o outro um é a nossa experiência, aquilo que a gente vai acumulando experiência ao longo da vida. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a princípio a gente vai ficando mais experiente. Ficando mais experiente, a gente tem, vai fazendo melhores escolhas. Tem uma, uma palavra em do, até que conta. Que o discípulo estava assim, super fascinado com a capacidade do mestre de tomar boas decisões. E ele perguntou, mestre, como é que você toma boas decisões? Como é que você aprendeu a tomar boas decisões? Aí, ele explicou de uma maneira muito simples. Ah, eu aprendi tomando é, boas decisões é, porque, deixa eu só começar a história de novo. O discípulo estava fascinado com a sabedoria do mestre. E aí ele perguntou, mestre, como é que você se tornou tão sábio? E o mestre respondeu, tomando boas decisões. E o discípulo falou, nossa, mestre, meu. óbvio, né? Que legal, que bom. Mas como é que você aprendeu a tomar boas decisões? Tomando mais decisões. Ou seja, quando a gente toma uma decisão, a gente vai ganhando experiência. Erro, acerto, erro, acerto, erro, 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 acerta. E assim vai, a gente vai caminhando em, em termos de processos decisórios. Isso vai constituindo um nível de experiência que compõe essa equação. 1 um mais 1 um, igual a 2. Então, a lógica e a razão é isso. Quando você tem um raciocínio sobre aquilo, tem alguns algumas conclusões sobre aquilo e você tem depois a sua experiência de vida ou a experiência compartilhada que você vai adquirindo é, é, principalmente pela internet. Isso gera uma conta simples. 1 né? um mais 1 um, dois Agora, o processo de, de, intuição, de intuição é quando você não raciocina sobre aquilo, você não tem nenhuma experiência sobre aquilo e aquilo gera um conhecimento infinito. Então, aquele... O símbolo aqui é o símbolo infinito, então por isso a inteligência infinita. Ou seja, quando você não sabe nada, e você não tem experiência, e você acaba por um insight, por a capacidade de, de, de entrar em processo intuitivo, você tem uma lógica, uma coisa que você sabe, muitas vezes não sabe como explicar, não sabe qual a equação que leva aquele resultado, mas você tem aquela capacidade de chegar naquele, naquele resultado, sabe que é daquela maneira que tem que ser feito. O processo intuitivo é totalmente natural. Todos nós temos, faz parte do ser humano a intuição, faz parte do processo de ser pessoa, ser uma pessoa, ter as intuições. Se eu fosse perguntar aqui para você, é, você com certeza já lembrou de algum momento que você teve uma intuição, que você sabia uma resposta, que você sabia que você deveria escolher tal coisa, que você deveria ir por, ir por A ou ir por B, ou ir pelo caminho B? ou é, uma decisão momentânea, ou algum insight, alguma conexão que você fez, que até então você nunca tinha feito. A intuição faz parte do nosso processo de, de, de ser humano. Agora, como praticante do The Rose Method, a gente leva o processo de tomada de decisão por nível intuitivo. Tem uma, uma aluna, que ela, ela é chefe de cozinha, e ela tem uma, uma projeção muito grande, é, dentro da, da sua área, e ela tem uma criatividade que naturalmente é muito muito grande, né? Pela criação de pratos, pela renovação do menu, é, do restaurante dela, então, são coisas extremamente criativas, né? Você vai no restaurante dela e fica realmente fascinado como que ela teve aquelas aquela, aquelas ideias, aquelas, aquelas sacadas. Mais ou menos um mês atrás, o De Rosa estava lá em Curitiba, e a gente levou ele no restaurante, e ela, e ela tem o menu lá sem né? Que ela serviu para gente. E naquele dia ela tinha criado uma série de uh, harmonizações com sucos, bebidas, e fermentações que faziam uma complementação dos pratos. Que eu já tinha, nós já tínhamos ido no restaurante dela sem uh, ela ter criado esses esses, esses, esses esses essas bebidas. E agora ela criou essas bebidas. E eu falei, Manu, é que, é que, onde que veio isso, né? Perguntei para ela. Ela, ela só deu uma risada, né? e, e tanto que ela deixa um caderno lá na escola, porque quando ela sai da aula, ela nota lá várias ideias que ela teve, novas sacadas que ela teve, é, novas é, criatividade e novas intuições que ela teve com relação à criação de pratos. Na semana que vem ela vai para Londres junto com a Alexa Tala. a Alexa Tala vai apresentá-la para a imprensa europeia, que é uma imprensa, principalmente a imprensa de Londres, que é super crítica na área na área de alimentação, na área de, de cozinha. E quem sabe nós vamos ter aí uma, uma, nova, é, uma nova pessoa fazendo parte do 50 Best, que é o, a lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. E, e vai ser um prazer para nós, bem grande, ter essa, essa pessoa como praticante, né, como colega nossa de, de método de beleza. Vai ser um orgulho para nós. Claro, não vai sair agora, na né, semana que vem, mas vai ser um passo para a construção dessa, dessa, dessa jornada dela como uma das principais chefes do, do mundo. E é um orgulho também porque é um meio extremamente masculino, né, tem muitos homens dentro da. Os, os chefes mais renomados, mais conhecidos, são homens. E ela é como mulher, então ela está buscando esse espaço, ela tem fibra, tem garra para alcançar isso. Então vai ser uma vitória dupla, né? Tanto para nós quanto para o nosso público feminino, como uma expansão da, aí da, dessa atuação do, do mercado feminino na, na área de, de cozinha. Brahma Krishna foi um grande mestre em duplo. E ele era... o Uramakrishna talvez seja um dos grandes exemplos desse cara que tinha intuição. O Uramakrishna era analfabeto um e ele... só que ele tinha conhecimento absurdo, ele tinha conhecimento de todas as coisas. Mas por quê? Porque ele entrava num estado de consciência alterado e ele tinha acesso a aquelas informações. Então tem umas histórias muito interessantes sobre o Uramakrishna e, e ele usava principalmente para Desenvolver conhecimento, ele fazia o um processo de nyasa. Nyasa é, um, é um processo chamado, que, é, dentro da filosofia hindu, quer dizer identificação. Então o é quando você se identifica com alguma coisa, com algum objeto ou com alguma pessoa que você quer obter o conhecimento. Então um dos processos de você desencalhar a intuição além da prática é o uso do nyasa todos nós já fizemos em nossa vida e muitos ainda fazem. Desde que nós éramos crianças, nós imitávamos, imitávamos os nossos pais. E quem tem filho quem tem criança em casa sabe como é, né? As crianças imitam o jeito dos pais, as coisas que os pais falam. Então, isso é um exemplo de nyasa. E o Ramakrishna, ele falava que a nossa mente é como um macaco. Então, imaginou um macaco? o macaco? Macaco é o bagunceiro, né? Alguém já teve um macaco aqui? Às vezes, sempre tem um que tem um macaco, né? Ó, a moça da Finlândia teve um macaco. Você tá vendo que é uma pessoa especial? É sério? Não?
2: <risos>
1: Mas você já viu no zoológico com macaco, ou viu na televisão, o macaco foi no lugar que tem macaco. O macaco foi uma bagunça do caramba, né? Ele, tipo, é muito... muito ele é, é, é inquieto. E o Lama Christian falou que a nossa mente, a nossa mente, o nosso processo de raciocínio, é como um macaco que tomou álcool, Imagina, um macaco bêbado, que foi ainda, ele bêbado, foi picado por um escorpião. E, além de ser picado por um escorpião, foi ateado fogo ao próprio corpo. Olha só a definição do Ramakrishna sobre a nossa mente. Macaco bêbado que foi picado por um escorpião e que ateu fogo ao próprio corpo. A nossa mente é isso. Nós, nós temos uma... É uma construção né, de, de pensamento, nossa mente não para, né? e tem essa construção, esse excesso de, de pensamentos, nós damos o nome de britis britis são as instabilidades da consciência, então a nossa consciência está sempre pensando em mil coisas. Você está aqui prestando atenção nessa, nessa palestra, nesse nosso bate-papo, mas você já pensou em mil coisas, mil coisas que você vai fazer depois, que você fez hoje, que você tem que lembrar, que você não esqueceu, não sei o quê, pá. Então, você, a, a nossa mente é assim. E tem tantos pensamentos na nossa mente que você nem sabe dizer que pensamento que você teve. Já mora para pensar? Nossa, o que, que eu pensei? Você não lembra. Porque foi produção, mas só que você não registrou. Né? Se fosse, fosse registrar todo o conhecimento que é que sua mente, ou todo o pensamento que a sua mente é, processa, não tem HD para armazenar tudo aquilo. Então, acaba muita coisa fica, você, você joga fora. E o nosso objetivo é fazer com que é, nós consigamos, com o tempo, tirar o fogo, tirar o escorpião, tirar o álcool e, por fim, tirar o macaco. Que é quando a gente consegue é, fazer com que as, as ondas mentais fiquem estáveis e aí a gente consiga entrar em um processo meditativo. Vou voltar nesse assunto daqui a pouco para explicar o que, que é cada um desses, desses elementos aqui que o Ramakrishna falava. Uma outra definição de meditação ou de processo de intuição é, é essa. E quando o observador, o objeto observado e o ato de observar fundem-se num só. Ou seja, quando você está lá fazendo o processo de meditação, você é observador, você que está ali fazendo o processo de observação, né? fazendo yantra diana, meditação de primeiro grau, visualizando um objeto, você é observador. Depois, objeto observado, é aquilo que você está observando. Qualquer coisa, pode ser um, um círculo, um quadrado, uma flor, uh, uma chama de uma vela, um on, qualquer elemento pode servir como elemento de observação. Então, observador, objeto observado e o ato de observar, quando isso tudo funde-se em uma coisa só, você entra no num processo de, de meditação, ou processo de intuição. Eu coloquei uma foto aqui do Senna, Nessa semana, dia 1 de de maio, fez é, 24 anos da, da morte dele. No 1 de maio de 1994, no ano que eu comecei a, comecei a praticar. E, e ele, ele descreve isso num vídeo do GP de Mônaco de 1988, em que ele descreve como é, é, uma maneira de, de você entender com mais profundidade como alguém com um alto nível de concentração pode entrar em estado de meditação mesmo sem ter o nome de meditação, mas ele entrava num outro estado de, de consciência. Pode colocar. E, e a gente vai ver. Talvez algum de vocês já tenham visto esses vídeos, esse vídeo aqui, mas ele, ele descreve bem esse processo. que ele descreve. Alguém já tinha visto esse vídeo? Levanta a mão, eu saio. Poucas pessoas viram. É, alguém viu essa corrida ao vivo, como eu vi? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro dele ter falado isso. lembro dele de, de, de ter falado. Só eu e você? É, eu vi. Ou ah, Você se entregou também, né? Você também se Mas a gente viu ao vivo é. essa, essa corrida em 1988. É. E, e realmente era muito impressionante, porque ele estava. É, Mônaco, a, a corrida é a pista que é mais apertada da Fórmula 1 porque é um circuito de rua, então não tem espaço para erro. E ele estava num nível de performance e estava muito impressionante, até mesmo para a gente que estava assistindo. Eu falei, cara, e por que, que ele está correndo tanto se ele já é, colocou uma margem tão grande para o segundo lugar, que é a Prost, companheiro de equipe dele? Por que ele está fazendo isso? E cara, tipo parecia que estava dando voltas de classificação, cara, era muito, 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 muito rápido. Aí veio a mensagem do rádio, ele se desconcentrou, pá, bateu o carro. Então, o que acontece? Ele estava num processo, ele descreve ali, que ele estava num outro estado de consciência. Ele não ouvia mais nada, ele não ouvia mais nada, ele simplesmente sabia o que ele tinha que fazer. Ele não estava num processo de razão durante a condução dele. Ele estava com uma concentração tão grande que ele entrava um processo intuitivo e, no final, ele descreve que era um poder divino, um algo do tipo, e, por isso, ele foi muito criticado na época. Porque as pessoas falavam, puxa, o Senna acha que é o, filho de, o único filho de Deus e pronto, ele é o, é, o, é o melhor do mundo e ninguém está a par dele, aos pés dele. Então, ele descreve depois, naquele, em algum momento, ali, ele fala que, que ele, ele demorou até para resgatar a confiança, né, depois dessa batida. Então, ele tem que fazer todo o processo de busca da confiança dele. Provavelmente ele estava com o corpo intuicional dele, a meditação, muito avançada, mas só que ele não tinha a, a preparação física, emocional e mental para suportar o processo intuitivo. O nosso processo, ele não vem é, simples pela pura e simples é, concentração. Ele vem pela construção de uma fortaleza física, fortaleza emocional e fortaleza mental. Aí, quando eu desencadeio o processo intuitivo, provavelmente a gente vai ter o ego melhor gerenciado, o ego mais bem conduzido para poder suportar o processo da, da intuição, que é, por exemplo, pilotar nesse nível aqui, como o Sarah descreveu, e ele realmente tinha um, um, um dom, né? ele tinha uma capacidade de, de gerar resultado, né? e, pronto, e por muitos, muitos, ele é considerado um dos melhores pilotos de todo, todos os tempos, e para nós, né, como brasileiros, um dos principais atletas, se não o nosso principal atleta de todos os tempos. E Eu treino dois pilotos da Stock Car o Galil de Osman e o Felipe Fraga, e o processo que a gente faz de treinamento com eles, Stock Car, porque não sabe, é a principal categoria do automobilismo brasileiro, e, o, e, tem, e tem muitos egressos da Fórmula 1 que hoje estão na, na, na Stock Car, né, tem, se não me engano, são quase 10 pilotos do grid, né? são 32 carros, 32 pilotos, quase 10, são são pilotos que já correram na Fórmula 1 em algum momento. E o processo que a gente faz de treinamento desses pilotos é para manter o máximo tempo eles dentro do túnel. O que é o túnel? É esse nível de concentração que naturalmente o esporte exige, porque se ele errar, ele vai bater. Ele vai errar, vai passar reto na curva, vai rodar, vai frear errado, então quanto mais ele estiver ele concentrado, mais ele estiver focado naquilo que ele está fazendo, melhora a performance e melhora os, 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 o rendimento que ele tem na, na pista. esse é uma semana até tem corrida lá em Londrina, até alguém de Londrina aqui? vai ter corrida em Londrina, isso foi e semana. E, e eu estou acompanhando os treinos deles pela, pela, pela internet, né, para ver como é que está indo o desempenho. Então, o que o, o, o Senhor descreveu aqui é esse processo intuitivo. E o mestre Terroso ele fala, lá no, no livro, no tratado, no capítulo de Samyama, no capítulo de, de meditação, ele fala o seguinte, quando alguém entra em meditação, sente como se tivesse estado a dormir por toda a sua vida. E agora, na meditação, tivesse acordado. Quando a gente está preso naquela, na dura da lógica do raciocínio, é como se a gente estivesse dormindo, como se a gente estivesse com a nossa lucidez presa. E, de repente, num flash, a gente acorda. Parece que a gente desperta, parece que a gente tem é, outra maneira de ser. E é isso que a gente quer desencadear tanto com os conceitos quanto com as técnicas do nosso método. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de disciplina, porque não é só praticar, é porque você também tem que aplicar os conceitos. Por exemplo, a sua alimentação tem que ser uma alimentação adequada para que você consiga entrar em, em meditação. Aqui no festival, talvez você não consiga entrar em meditação, porque a alimentação daqui a pouco a gente vai ter um jantar, vai ter comida maravilhosa lá do malaquim, e aí você vai né, comer aquele strawmore, aquela lasanha, vai comer aquele pudim de leite, então legal, tem um prazer momentâneo, mas isso não te aproxima tanto da meditação, você tem uma alimentação um pouco né, mais mais purificada pelo prazer, mas também né, pela, pela qualidade da alimentação. Então o festival galera tá liberado, tá, você pode comer, fica à vontade, aí quando voltar para o seu dia a dia, para sua rotina, faz uma alimentação mais mais ali alinhada para né, dar o resultado que, que a gente quer. Alguns estudos, já tem vários estudos científicos sobre meditação. Então se você der um Google falar, é, escrever lá meditação, estudo científico, ou mesmo em inglês, você vai achar vários, vários, vários estudos. É, estudos de Harvard, de, de Yale ou de universidades do, do, da Europa, ou seja, tem várias comprovações de que a meditação acaba gerando. Um deles é o aumento da massa cinzenta. Né? Nós temos a, a massa branca e depois a massa cinzenta, cinzenta. Então aqui tem um corte transversal do, do cérebro. Tem tem esse corte aqui e aí uma vista lateral, né? uma vista desse essa cisão, Então, tem esse aumento. Ou seja, quando aumenta a massa cinzenta, isso faz com que o cérebro envelheça em menor velocidade ou até você consiga é, deter o envelhecimento do cérebro e até uma série de prevenções de doenças que vem com a idade, é, é, a meditação acaba gerando um processo de prevenção para que você tenha mais lucidez em idades avançadas. E, e é é por que é muito importante isso? Principalmente porque nós estamos num momento histórico muito, muito especial. Nós vamos ver nos próximos anos muitas coisas que a gente achava que eram coisa, as, as coisas de fibra as coisas de ficção científica, mas a gente vai achar é, realidade. Como, por exemplo, é, que, é, se você pegasse um exemplo bem simples, né? Quem, há um tempo atrás, acreditava que poderia é deixar uma criança entrar num carro de um estranho e ir para o colégio num carro de um estranho. Se a gente for pensar aí em torno de 5 a oito anos atrás. E hoje nós temos vários pais que fazem com que seus pais seus filhos vão a escola com o Uber, que é um carro de um estranho. E, ou seja, você pode inclusive chamar o Uber do seu relógio, que era uma coisa que antes não, ninguém pensava, achava que era coisa de filme. E, ou seja, nós estamos passando por vários processos de mudança, né, de, de desapego de, de várias questões. A Singularity, que é um curso da, da NASA, que é um curso que fala sobre futurismo, eles falam que a expectativa é que 2025, 2030, o conceito de propriedade de automóvel já seja não, praticamente não exista. E a gente está em 2018. Então, quando a está falando aqui, entre sete anos, é, 7 a 12 anos, esse conceito de propriedade automável já não exista. Ah, mas isso não vai acontecer. Mas aconteceu com os CDs, com os álbuns, né? Quem que comprou um CD no último ano? Ninguém comprou. Você comprou? Devia ser uma coisa muito legal, né? para pegar o autógrafo, então, ou seja, a, a própria produção, a propriedade intelectual já mudou. Hoje você assina Apple Music, você assina Spotify, você assista, assina Deezer ou, ou qualquer que for da sua preferência, mas você não é mais dono do, do, do CD. Né? Quando eu era criança, era mágico a gente poder comprar um disco, né? comprar um One Play. Né? Então, nossa, aquilo era é uma coisa incrível. E hoje você descobre um montão de coisa pelo, pelo, por esses aplicativos e por esses serviços de assinatura. Quando eu era criança também, a gente ia, ia na era adolescente, ia na blockbuster, pegava os filmes, alugava os filmes no final de semana, trará. e hoje, pronto, você vai na Netflix, HBO Go, Apple, Apple Movies, ou seja, você não tem mais a propriedade né, desse, desse, desses meios. Daqui a pouco também isso vai acontecer com os automóveis e tantas outras coisas que a gente vai, que a gente vai passar durante a nossa, nossa evolução, durante a nossa vida. Ou seja, por que eu citei esse exemplo? A nossa expectativa de vida, um dos fatores é que a nossa expectativa de vida aumentou muito e vai aumentar muito. A minha avó tem 94 anos, ela é doentinha, ela não é uma pessoa que está muito saudável nesse momento, mas ela nasceu em 1927, eu nasci em 1970, se minha avó tem 94 anos, é provável que eu chegue até os 90 e alguma coisa, mas a, a ideia é chegar nesses 90 e alguma coisa, quem sabe romper a barreira dos 100 anos, é saudável, lúcido bem, saúde, realizando, fazendo, ou seja, a meia idade que antes era considerado lá os 30 anos de idade, a meia idade agora é os 50, se você perto do 50, né, em 2020 eu faço 50 anos, esse ano eu não faço 48, ou seja, eu estou chegando na meia idade ainda, né? então como eu tenho essa vida toda, eu tenho que ter lucidez, eu tenho que ter massa cinzenta funcionando para poder continuar dando cursos, palestras, escrevendo textos, escrevendo livros, publicando vídeos no YouTube, publicando podcasts, seja, eu tenho que continuar a minha produção, porque senão, se eu não continuar, né, eu vou ter uma, uma vida longa e vou ter uma vida que não é saudável, uma vida que não é lúcida. Segundo esse mesmo estudo da Singularity, em 2030 os nanorobôs já estarão disponíveis para serem implantados na nossa corrente sanguínea para aumentar a nossa imunidade. 2030. 2030, tá aí, daqui a pouquinho você diz, lá, os olhos abriu, já tem, dois, já chegou em 2030. 2030 está com 60 anos, já imaginou? E esse aumento de massa cinzenta serve para retardar ou minimizar o efeito do envelhecimento cerebral para que você tenha mais lucidez em idades mais, mais avançadas. Outro fator. Ah, já falei, né, que esse previre o envelhecimento do cérebro. Esse aumento de massa cinzenta faz com que o cérebro não envelheça ou previna é, esse desenvolvimento de, de envelhecimento cerebral. Bom, agora entrando um pouquinho mais a fundo nessa questão da concentração e também da, da lucidez. Esse quadro aqui é da aula de meditação do, do mestre Rosa, E ele fala sobre, ele faz esse comparativo da superfície do lago. A superfície do lago, ele tem um lado ali que tem um observador tem uma superfície crespa e tem uma superfície que está serena. Pela superfície crespa, se você tentar olhar o fundo do lago, você não consegue enxergar aquele diamante que está ali no fundo, que é o seu self, que é o seu purusha que é a sua essência, quem você é de verdade, sem as interferências do seu pensamento. Agora, se você olhar no mesmo, do, do mesmo lago, só que pelo lado da superfície serena, você vai conseguir enxergar o fundo do lago, vai conseguir enxergar aquele diamante que está lá no fundo. Todo mundo já fez a brincadeira né, na piscina, ou no lago ou no mar de pegar alguma coisa que está lá no fundo. Né? Quando a superfície está serena, você consegue enxergar. Mas quando a superfície está fresca, você não consegue enxergar é essencialmente onde está aquele, aquele objeto. Então, a meditação é, vai fazer, vai fazer esse, essa essa tranquilização, não né? queria usar o termo tranquilização, mas você vai fazer essa parada das ondas mentais, não é das ondas cerebrais, né? se fossem as ondas cerebrais você ia morrer. Então, as ondas mentais, né? para a quieta você consegue enxergar na essência quem é você, é, lá o seu self, o seu purusha. A superfície representa então essa agitação, os vritis que eu falei antes. Um outro quadro também importante é essa comparação do lótus da meditação. O lótus da meditação, né, o lótus é uma, uma flor muito simbólica dentro da mitologia hindu, dentro da cultura hindu, e no caso o lótus ele tem, ele tem essa importância porque ele tem as raízes que estão ali fincadas na terra, o caule nasce na água e depois a flor, ele, ela aflora na, na, na é, na superfície, né? ali onde tem o, onde tem o ar. A medita, a, onde está a meditação nesse processo? A, as raízes representam o nosso foco des, des, é, desfocado, ou seja, a nossa atenção desfocada. As raízes representam os vários pontos onde você está coletando informações ou coletando é, conhecimento. Depois, essas raízes vão gerar um caule que vai subir ali pela, pela água. Ou seja, a concentração da seiva, a concentração dos nutrientes que é captados ali pela, pelo, pelo, pela terra, pelo terreno, gera o um caule, gera o um crescimento do, é, dessa, dessa flor chamada lotus. E depois, quando é code, aí é a representação do processo de meditação. A raiz quer dizer, representa, dentro do nosso processo, pratyahara. pratyahara é a capacidade de abstrair os sentidos, é a capacidade de você ter domínio sobre sua audição, sua visão, olfato, tato e, esqueci o nome, paladar, isso. Então, você, quando consegue dominar esses sentidos, você facilita a entrada do processo de, de, de concentração. Tarana representa essa concentração, essa capacidade de... Você está ali, é, tem essa, esses diversos pontos aí de, de foco, aí você concentra. Dharada quer dizer concentração. Depois, dhyana é quando começa a aflorar essa, essa flor. Dhyana é a descrição do estado de meditação. E depois, samadhi é o estado de hiperconsciência, que está acima da meditação. Ou seja, a intuição é meditação tem algo ainda que está no corpo monádico, que está ainda mais avançado, que é o processo de hiperconsciência, que é a meta daquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Toda vez que a gente senta no bumbum, na EVA, é para caminhar nesse sentido de expansão da, da consciência. Lembra que eu falei que eu ia fazer, voltar naquele exemplo do, do macaco, do, do Ramakrishna? que Ele falava que o, a nossa mente é como um macaco que tomou álcool, que foi picado por um escorpião e que ainda ateu fogo ao próprio corpo e eu falei que a gente quer tirar esses quatro elementos então o que, que seria isso a gente quer tirar primeiro o fogo né? a gente quer tirar aqui a, quer fazer a, a, o processo de concentração né? depois a gente quando a gente tira é, quando, a gente, é, desculpe, quando a gente abstrai os sentidos a gente está tirando ali o último elemento que é o o, o fogo quando a gente eleva um pouquinho mais, né? A gente vai tirar o escorpião, é que a gente entrou em concentração. Depois, quando a gente tira o álcool, é que a gente tirou, entrou em meditação. E ainda falta tirar mais um elemento que é o macaco, que ainda é uma instabilidade que está presente, que é a nossa mente, aí é a entrada do processo de samadhi. Ou seja, você vai evoluindo, você vai tirando cada um dos elementos, né? até que no final você tira o macaco. O seu ego ainda permanece, mas você tirou aquela agitação mental e aí você entrou, entrou em estado de hiperconsciência. Então essa é a relação entre lá, aquela ideia do macaco e o treinamento que a gente faz. A abstração de sentidos, depois entrada em processo de concentração, totalmente de foco, clareza mental, a entrada em meditação, inteligência intuicional e por fim, o estado ainda mais avançado que é o estado de samadhi. Para quem quer é estudar um pouco mais sobre isso, tem essa aula chamada Corpos do Homem e Planos do Universo, que é uma aula da mais profunda, que fala sobre os níveis de consciência, sabe, fala sobre é, a, a, ali, os angas, os chakras e as relações, então essa aula é muito profunda. Eu vou passar aqui só alguns elementos para você e aí para você ficar com curiosidade para assistir no, ou no curso básico da sua escola, aula número 25, ou você pode pegar no Vimeo, tem todas as aulas gravadas pelo, pelo e você pode dar um, um, uma, um, uma procurada lá no, no Vimeo, e aí você vai achar lá, procura lá D.Rose, o os nomes, planos do universo, que você vai achar, vai achar a descrição dessa, dessa aula. Mas vamos fazer aqui uma, alguns pontos importantes. Está pequena a letrinha, mas eu vou, vou falando aqui para você entender. Aqui, ele faz uma comparação entre os nossos veículos ou os nossos corpos e os níveis de, de consciência. Então, a gente tem uma alicerce comportamental, que é o nosso, um, nosso código de ética. Depois, nós temos o corpo físico denso e o corpo físico energético. Né? O denso é aquilo que a gente toca. Uh, o energético é a nossa energia, a nossa vitalidade. Então, tem dia que você tá mais energia, tem dia que você está com menos energia. Então, isso faz parte dessa eletricidade, dessa força motora que, que nos movimenta. Então, corpo físico-denso, energético, aí tem o nosso emocional, nossas emoções, o nosso mental, que é o nosso raciocínio, depois o intuicional, que é a capacidade de entrar em meditação, e o monádico, que é o estado de hiperconsciência. O físico energético, o físico-denso, eles estão no nível chamado inconsciente, fazem parte do nosso inconsciente. Já o emocional está no nosso subconsciente. O mental no consciente... O intuicional já é chamado de superconsciente, ou seja, está acima da consciência, o raciocínio consciente. É, superconsciente está no nível intuicional. E depois, no estado de mônada vem a chamada, chamada hiperconsciência, que está além da, da, da própria meditação. E comparando com o estágio evolutivo, no nível inconsciente estão os reinos mineral e vegetal, depois no subconsciente, o nível, o, os animais, né, nossos pets, por exemplo, no nível consciente está o homem e aí, no superconsciente, é aquele homem, aquele praticante, aquele homem aquela mulher que já entra em estado de, de meditação e depois o cara que é Samadhi ainda está num nível ainda mais, mais avançado. Bom, fica aqui a dica de você estudar esse, esse conteúdo, porque ele faz uma ligação direta com ah, o tema de hoje que é a, a, a intuição, o processo de meditação ou processo intuitivo. Muito bem, vamos, vamos fazer umas perguntas agora. Acho que você está curioso aí para fazer algumas perguntas, assim espero. Se você se, se não tiver perguntas, aí a gente já uh, vai lá para a piscina, para a sala, alguma coisa assim. Olá, quem tem uma pergunta? Levanta a mão. Olá.
2: Espera tá. Oi, boa Oi. noite, meu nome é Peri, é, parece que quando a gente era pequeno, a ocorrência da intuição era maior. Eu me lembro muito claro disso. Quando eu era pequeno, é, eu entre os 10, 20, 15, 20 anos, volta e meio, tinha um insight. E hoje eu percebo que, é não sei, parece que, percebo que a ocorrência é menor.
1: Sim, totalmente natural isso, totalmente... É, e até explicável. Porque quando a gente é, é novinho, a gente ainda não passou por todo o processo educacional. Então, a gente, o nosso processo educacional não é um processo de, de desenvolvimento de intuição. Ele é um processo de raciocínio, de lógica. Né? Então, tudo é, muito até a carreira... É, é, sistema? Exatamente, é um Exatamente, é um sistema que vai construindo para você ter raciocínios lógicos e chegar a conclusões lógicas e muitas vezes a repetições de fórmula. Então, não é uma educação que prioriza o que estimula a intuição. Então, quando a gente é mais novinho, é normal sentir isso. Né? Quando você tinha mais clareza até de alguns pensamentos. E é claro que quando a gente é mais novo, a gente tem uma energia vital muito mais forte. É claro que com a prática do The Roads Method, a gente alavanca essa energia, a gente aumenta essa energia. Mas o principal fator aí é o processo de educação e, claro, as experiências que a gente vai passando e que muitas vezes vão fazendo com que a gente coloque alguns limites a gente vai se autoimpondo alguns limites. Todo mundo deve ter visto aquele aquele exemplo do elefante que quando era bebezinho, elefante bebê, ele estava amarrado num, num toquinho pequeno. aí ele vai crescendo, ele ainda está amarrado mesmo no mesmo toco pequeno. ele poderia dar dois passos e arrancar aquele toco, mas é, mas ele foi condicionado a aquilo. então é esse condicionamento de educação, e experiências que faz com que a gente fique menos menos intuitivo. Mas a boa notícia é que tem volta. Então você está tá no caminho para aflorar esse, esse, esse sistema. É claro que agora, quanto mais a gente amadurece, mais o nosso cérebro fica, é, entre aspas, cristalizado. Então a gente agora tem um processo de descristalização des 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 dessas coisas que foram já amalgamadas. Né? E tem um outro conhecimento que é importante, que são os nossos vasanas e os nossos, samskara, eh, os nossos samskaras. Ou seja, são as, os condicionamentos que a gente eh, vai a, obtendo durante a vida. E a prática do The Rose Method e também dos conceitos, que principalmente convivem convívio das boas relações, eles vão fazendo um processo de reeducação comportamental. Quando a gente fala reeducação comportamental, é tudo isso inclusive essa libertação dessa armadura da lógica e do raciocínio. Tá bom?
2: que mais? Oi, boa noite, eu sou o Thales, da escola de Joinville. É, da mesma linha de raciocínio que colega do PI, um, a gente treina é, dentro do método para fortalecer o corpo, né, deixar o, o corpo forte, flexível, flexível, um, e bem estável, treinamos para estabilizar as emoções também, para que elas fiquem saudáveis também, que a gente tenha um bom ego, uma boa autoestima, é, bastante energia né, para trabalhar. E a minha questão seria, a, com relação à mente, né, o aspecto mental, é, vai enquanto que você comentou agora com relação à educação, porque o que me parece que às vezes o nosso modelo mental, o modelo talvez até científico, o modelo de pensamento ocidental, acaba impondo esse tipo de restrição, ó, que você não vê, o que não é possível tocar, não existe, então não acredite, isso não é realidade, é fantasia. Porque, não que me parece, assim como a gente fortalece o corpo, fortalece as emoções, ter uma mente forte também, ter uma mente bem, é, bem trabalhada, bem cultivada, sem essas amarras né, da, da filosofia que não vejo não existe, é, contribuiria não sei se isso contribuiria de repente até para você alcançar talvez o estado nutricional. Qual pergunta? Se eu tô muito é forte a... se... É, é. é. Ah. se digamos assim, a... ter uma é mente bem motivada também, tem um processo... Um...
1: Ah, se a mente bem cultivada também ajuda a ter a se impressionar é essa é a pergunta. A gente precisa ter, esse, como você falou, esse fortalecimento físico, né? porque eh, para desencadear a intuição, você tem que estar tá saudável, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá sentindo eh, o seu corpo físico denso, o seu corpo físico energético, que fazem parte aqui desse, desse nível inconsciente, você tem que estar tá saudável, né? você tem que estar tá com essa energia para poder desencadear, até porque esse processo de intuição, o despertamento de uma energia muito forte, muito forte chamada Kundalini. Depois, o emocional, para você gerir bem as emoções, o emocional tem que estar, você tem que ter noção das suas emoções, dos seus pontos fortes e também da, das suas fraquezas. Depois, mental, também ele tem que fornecer uma estrutura, né, desenvolvimento de massa cinzenta, para ter uma estrutura mais preparada para o processo intuitivo. Então, sim, né, o mental é, bem desenvolvido, pode ajudar, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um, uma amarra, né. Veja o exemplo do Hirama Krishna. Ele não estudava, ele era analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas ele tinha um grande conhecimento, ele foi um grande mestre. Por quê? Porque ele estava ele além da intuição, inclu, além do raciocínio, estava na intuição. Inclusive, se todos nós entrássemos em meditação, sabe como é que seria essa aula aqui? Seria assim. Então, hoje, a aula de inteligência infinita é a seguinte. Pronto, acabou. É por via direta. Mantém, mantém, é, eu estou aqui há uma hora falando, construindo um raciocínio para te ajudar a chegar a uma conclusão. Mas você está ouvindo e você está construindo as suas próprias conclusões. E cada um, se fosse fazer um resumo dessa, desse assunto, né, nós temos aqui mais ou menos mais cem pessoas, cada um teria um resumo distinto, teríamos cem resumos muito distintos. Porque que você ouve, você processa de acordo com a sua cultura, com a sua experiência, com os seus pensamentos, e aí você traduz aquilo da eh, sua experiência, ou seja, a intuição está acima disso, né? ela está acima desse processo de, de amar, né? como você tem desde o início da, da, da lógica, que acaba sendo muito limitado. Mais uma pergunta? Vale o nome e a sua escola.
2: Meu nome é Tuane, eu sou da escola de João A minha pergunta é, é uma dúvida que eu tenho faz muito tempo. Como que eu diferencio a intuição, que é né, uma intuição que eu tive, de um pensamento de autossabotagem?
1: de pensamento de autossabotagem. Quando é, você fala autossabotagem, é uma escolha é que você não queria tomar. É tá. Então, as, as escolhas, geralmente, elas vêm carregadas ali pelas experiências. E nós temos muito isso... Duane, Duane, Duane nós temos um, um processo que, que é muito louco, porque a gente quer, muitas vezes, ter sucesso. A gente quer realizar as coisas, a gente quer fazer, a gente quer, quer ter uma vida feliz. Só que nós temos uma cultura que a gente acabou herdando, né, devido ao nosso, ao nosso meio cultural, que é uma cultura de pecado e de medo. Então, de repente você está andando para alcançar aquilo que você quer e você faz alguma coisa e, e não chega lá. Você mesmo acaba, acaba se sabotando. Então, a intuição, ela estaria além disso. Né? No meu ponto de vista, na minha interpretação da sua pergunta, ela estaria além disso, porque ela não ia ter essas conclusões de passado, né, essa, essa herança de cultura de medo que nós temos, de pecado de medo. Então, a intuição estaria livre disso, né, porque ela está acima do raciocínio, ela está no patamar superior. Então, são, no meu ponto de vista, assim, pelo que você explicou, são coisas diferentes, são pontos diferentes, mas que você pode reprogramar através do processo de educação comportamental que é proposto pela, pela nossa metodologia. Bom, mais alguma? Fala também o nome. Já sei que é da Escola de <risos> Meu nome é Lara, eu sou da Escola da Trindade, aqui de
2: Planipa. É, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que... As decisões tomadas pela intuição, elas têm um descrédito, assim, como se, tá, se, se intuiu alguma coisa, como assim. E a mente está sempre assim, tentando justificar essa coisa. E eu me pego em muitas situações que eu tomo uma decisão e aí a minha mente, ela justifica aquilo como se, não, mas não faz sentido. Por exemplo, vou, dar um exemplo simples, né? vou levar a guarda-chuva. Mas a gente fala, não, mas ontem fez sol, hoje o dia estar tá bonito, não leva agora guarda-chuva. E aí chove, morre, morre. Entendi. Sim. Uma discussão assim, como eu consigo vencer a constante justificativa constantemente?
1: Obrigada, Lara. É, é, isso é bem acontece, né? É, é um descrédito até mesmo que você dá para a sua decisão. Mas também existe um descrédito, caso você comente, você tem alguma sacada, alguma ideia, algum insight, é descrédito também as outras pessoas, porque provavelmente a sua a, a intuição vai ser, vai te dar uma resposta bem diferente daquilo que você estava, é, da cultura na qual você estava inserida. Mas a intuição também tem um percentual de falha. Né? Se você, o, o, o de Rose Rosatelli fala, se você tem um nível de acerto das suas intuições de 70%, já é um nível muito bom, já é um bom nível muito bom de acerto, que está geralmente o um percentual muito maior do que as conclusões chegadas pela dedução, pelo raciocínio. Então, o um raciocínio tem uma tendência, o processo de dedutivo tem uma tendência também de nos dar uma resposta errada. Eu não saberia dizer o um percentual, mas o processo de intuição pode ser muito mais acertado, né? Mas ele não é 100%. Ah, tipo intuição... É... Aqui, pronto. Não, não quer dizer isso. Ele é um pensamento mais rápido. Ele é um pensamento mais limpo, mais cristalino. Uma ideia mais cristalina. Mas também é isenta de, é, de erro também. Então, faz parte desse, desse processo. E aí, como que você vai saber esse percentual de acerto? Você tem que começar a fazer algumas anotações. ter lá o seu, o, o seu caderno de anotações. tive uma sacada. Aí, você vai lá, age, e aí você vai medindo o percentual para ver se você estava certo ou errado. Não quer dizer que o processo intuitivo vai te dar uma certeza absoluta de que é. Você vai ter que medir, vai ter que ver qual foi o seu percentual de acerto. E, e muitas vezes vem, é, Lara, ver se... como você falou, né? Puxa, vai chover. Vou levar uma hora de chuva? Não, mas entra o raciocínio e te impede. É normal, faz, faz parte, a gente vai ter que conviver, porque esses corpos todos aqui, eles estão convivendo em conjunto. Então, sempre tem ali um, um, necessidades físicas, emocionais, mentais, intuicionais que estão ocorrendo ao mesmo tempo e que você vai ter que abastecer cada um deles conforme o momento. Então, é um processo de, de diálogo interno com esses corpos todos que você tem dentro de, de você. Uma última pergunta antes da gente terminar. Mais alguém? Opa.
2: Meu nome é Bruno, eu sou da Escola da Trindade aqui também. A gente está competindo pessoalmente é, é aqui. É, Bom, há uma escala hierárquica aí, né? você estrutura. É, minha dúvida é bem simples assim: é, quando você atinge o um nível intuicional, né, é, de meditação, você pode regredir esse nível, como que funciona isso, a oscilação, ou não? Bruno, só pra
1: entender, se você é, entrou em meditação, digamos daqui a pouco você não entra mais. É isso? É, pois... Seria isso? Ou ele o que? O raciocínio? É, você já conquistou você já conquistou o nível de, de meditação e aí você depois tem dificuldade quem sabe, pra sair. Bom, o, o que, que gera a meditação? Em termos práticos, é o despertamento daquela energia que eu falei, que funda em mim, e quando essa energia chega no centro de força, está aqui no tributo, no, no nosso Agnya Chakra. Aqui, existe um grande, que é, o, é essa energia sobe e existe como se fosse uma válvula que impede que essa energia desça. Ou seja, uma vez que você desencadeou, desencadeou o estado intuitivo, você pode continuar tendo esses estados intuitivos. Mas é mais ou menos como você ter, é, um exemplo que eu gosto de dar é aquele de você caminhar na mata. Se você tem um caminho que você sempre segue, no início esse caminho de repente não vai estar tão claro. Mas se você vai seguindo todo dia esse caminho, vai e volta por ele, esse caminho fica aberto e você sabe o caminho de ida e volta. Se enfim, você ficar alguns dias sem trilhar esse caminho, quando você voltar a trilhar, esse mato vai estar mais fechado. Se você demorar muito, esse mato vai estar, a trilha vai desaparecer. Ainda você tem a capacidade de caminhar, de chegar naquele ponto. É Só que você vai ter que reconstruir aquela trilha, vai ter que abrir aquela trilha. Ou seja, se você entrou em processo de meditação, você pode repetir o processo, mas se você deixar de treinar, vai demorar um pouco mais para você chegar naquele estado de novo. Então, por isso, o treinamento diário é, ou na maior frequência que você puder é importante para manter. Beleza, Bruno? Bom, para a gente terminar, então, galera, vou deixar aqui um pensamento do Su tzu. tzu. foi considerado um grande general eh, de guerra, Tem, escreveu um livro que ficou famoso, famosíssimo, que é o, A Arte da Guerra, e, e ele fala o seguinte, se você conhece o inimigo e a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Se, conhece, eh, se você se conhece, mas não o inimigo, para cada vitória, sofrerá uma derrota. Se não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as lutas. Ou seja, ele fala de autoconhecimento. Se você se conhece e você conhece o inimigo, você vai vencer é, provavelmente 100 batalhas que você tratar. Eu vou trazer aqui um, um paralelo, não na, na guerra e nos negócios, mas você como indivíduo. Se você conhece o um inimigo e é si mesmo, o inimigo, não sei se você já viu a, a figura do Shiva Nataraja. Shiva Nataraja é a simbolização do do, do rei dos baralhins do Shiva, o cara que criou a nossa filosofia prática, há mais de 5 mil anos nessa figura do Shiva Nataraja ele está dançando, ele está fazendo o Shiva Nataraja, ele está lá com um pé no solo, outro pé elevado e ele está fazendo uma, uma dança e ele está com o pé em cima de Avidya, Avidya é chamado o demônio é, da ignorância, ou Avidya quer dizer ignorância, Vidya conhecimento a e ignorância a falta de conhecimento então se você conhece o inimigo qual é o seu principal inimigo é você mesmo a sua falta de conhecimento a sua ignorância então se você conhece o inimigo e a si mesmo ou seja se você coloca luz sobre a sua ignorância se você desfaz uh, a sua a sua falta de conhecimento você vai olha, você vai vencer todas as batalhas que você que vocês se propuseram. Então, essa é a mensagem que eu queria falar para vocês. Eu vou pedir, antes de vocês saírem, para a gente tirar uma foto de todo mundo, beleza? Então, eu vou falar para vocês levantarem um pouquinho aqui, e a gente vai tirar uma, uma selfie para registrar esse momento. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Curta a festival. É, dá para ligar a luz, Elton? É <risos>
0: Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje Teve bastante conteúdo Bom, Fica à vontade para entrar em contato, para tirar dúvidas E de repente lá por, pelo Instagram Lá pelo direct, direct message do Instagram é mais fácil Então põe lá no arroba Nilson Nilso com Z Aí você pode mandar uma mensagem, tirar sua dúvida E fazer qualquer tipo de pergunta Vamos lá, tamo junto E até a próxima